0: Dios les bendiga. Les saluda Rafael Díaz, predicador católico. Espero y se encuentren muy bien a todas las personas eh, ya conectadas. Muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo siempre apoyar este canal, dándole like, suscribiéndose, seguirme en todas mis otras plataformas. Todas las plataformas eh, están en la parte de abajo de, de este video. Hoy eh, estoy muy contento, muy agradecido con Dios Tengo un invitado eh, muy especial Una persona a quien yo admiro mucho Admiro mucho por por su valentía De hablar la verdad De denunciar cosas que que no están bien Eso para mí es tener amor a la iglesia Eso para mí eh, da mucho que decir necesitamos más personas así Eh, es un gran amigo mío espero un día conocerlo en persona no nos conocemos aún en persona pero aún así ya ya nos sentimos grandes amigos y bueno les quiero presentar aquí al hermano eh, Luis Román del canal Eh, conoce eh, ama y vive tu fe hermano Luis Román cómo está que Dios le bendiga
1: Gracias, gracias por esa bienvenida. Muy bien, estoy excelente, muy contento de estar aquí contigo en este programa y y muy contento de compartir con todos los miles que te siguen.
0: Así es, hermano Luis, Eh, yo a usted lo sigo en las redes sociales. Me me encantan sus videos, las, las entrevistas que ha tenido con el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, el Obispo Schneider. O sea, ha tenido personas... Muy, pero muy importantes dentro de esta iglesia, la iglesia católica, en su canal. Y pues ahora ya su canal ha pasado los más de 100 mil suscriptores, si no me equivoco.
1: Sí, sí, gracias a Dios.
0: Gracias a Dios, así es. Entonces, todos los que están conectados y los que van a ver este video, si aún no se han suscrito al canal del hermano Luis Román, conoce, ama y vive tu fe. Vayan y suscríbanse por favor Sus plataformas de él Todas sus plataformas Están en la parte de abajo de este video Así que vayan y sigan Al hermano Luis Román Si aún no lo siguen Es una persona que está hablando la verdad Yo lo confirmo Porque veo sus videos Y por eso me me agrada mucho Este hombre de Dios Hermano Luis Román eh, Para empezar estas preguntas que le quiero hacer Porque queremos aprovecharlo ¿Qué le parece si empezamos con un Ave María? Yo hago la primera parte y usted hace la segunda parte. Sí. Bueno, nos ponemos en la presencia de Dios. Señor Jesús, que este video sea de gran bendición para muchas almas. Que cualquier persona que tenga dudas, su mente se pueda abrir y que todo se pueda aclarar. Estamos aquí para darte la gloria a ti, que eres el Dios verdadero. Que eres el Dios Todopoderoso que eres el único camino hacia la salvación. Madre María, te decimos, Dios te salve María, eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
0: Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermano Luis, eh, usted sabe que yo soy una persona, pues, que dice las cosas como son. Así y, es. Y como decimos los mexicanos, pues, le, le voy a hacer unas preguntas bravas.
1: <risa> Adelante. <risa>
0: pero pero, pero creo, de, de, de,
1: como dicen en Puerto Rico, zumbe, zumbe.
0: Así es. Pero yo sé que muchas personas um, se le van a aclarar eh, muchas cosas. Usted es una persona eh, muy atacada en redes sociales, eh, lo han difamado de de todo tipo de, de difamaciones que no son ciertas, calumnias, etc. Pero ellos darán cuenta a Dios, entonces queremos aclarar aquí muchas cosas para que la gente sepa que cuando ven sus videos están viendo a un católico, están viendo a una persona que conoce la doctrina católica y que enseña la doctrina católica y que está en plena comunión con la iglesia entonces la primera pregunta que yo le quiero hacer es para usted hermano Luis Román ¿quién es el Papa?
1: el Papa es el Papa Francisco el Papa Francisco es el Papa y pues ah. eh, no sé si quieres que siga pero yo sé que dentro de las eh, de las comunidades hispanas lamentablemente yo que ¿verdad? nosotros vivimos aquí en Estados Unidos Y pues pertenecemos a comunidades anglosajonas también y yo no veo este este fenómeno que veo en la comunidad hispana. Pero hay un fenómeno muy triste, muy lamentable. Hay canales en YouTube que le están haciendo mucho daño a la iglesia ahorita mismo. Pregonando y hablando que el Papa Francisco es un falso Papa, que es un usurpador, que, ah, que el Benedicto XVI de alguna manera no renunció, que él sigue siendo el Papa... Este servidor que está hablando aquí no comparte esas ideas para nada. Yo creo que eso es un ataque directo a la Iglesia. Y a mí me da mucha pena porque con, esas, con esos canales, porque a veces en algunas cosas ellos defenderán eh, la sana doctrina, pero se han ido por la tangente horriblemente. Y este tipo de ideas lo que hace es que le hacen mucho daño a la Iglesia y niega la realidad porque la realidad es que el Papa es el Papa Francisco, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo, o de acuerdo con él, con muchas de las cosas, que son los temas que yo toco en mi canal, eh, que no son declaraciones escátedras que el Papa no ha, ha hecho, ¿verdad? Ah. Eh, pues eh, las hemos discutido en mi canal y pues nosotros creemos fielmente y firmemente que el Papa es el Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI es un Papa en érito, es un Papa en descanso, tenemos que orar por él, eh, porque pues sabemos que no, no le debe quedar mucho no sabemos cuánto va a durar pero si llega a los 100 años por lo menos unos 6 o 7 años más le quedarán y pues eh, tenemos que orar mucho por el Papa Francisco porque nuestra iglesia está en un tiempo de confusión y de oscuridad y estamos en confusión desde allá arriba desde las, más al, de las altas esferas de la iglesia hasta el último bebé ahorita mismo que se está bautizando en mi opinión estamos todos siendo víctimas de esta confusión que el demonio nos ha atendido, es una trampa, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, pero nuestro Señor nunca dijo que los miembros de ella podían caer. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. De todo tipo de personas, clérigos y laicos, lamentablemente están cayendo en esta confusión.
0: Así es, y y usted dijo algo que me me llamó mucho la atención sobre lo de ex cátedra. Hay muchos católicos que hoy no entienden lo que es la infabilidad papal no lo entienden y hablo de personas que que defendían mucho la infabilidad papal ante protestantes hoy se, se está descubriendo que muchas de esas personas en realidad no saben lo que es la infabilidad papal porque hoy tenemos que estar de acuerdo en todo lo que el papa diga sin decir absolutamente nada en cuestiones que no tienen nada que ver con ex cátedra. Y si no lo estamos, ya estamos en contra del Papa Francisco, no. cuando no es así. Y esto es algo que yo veo mucho en muchas personas. No sé si usted también ve esto, que la gente en realidad no entiende lo que es la infabilidad papal.
1: Claro, claro. No, y ¿sabes qué es lo triste? Mira, cuando tú ves la historia sobre la declaración que se hizo en el Concilio Vaticano I, quien eh, reciente declarado santo John Henry Newman le agradeció a la iglesia en aquel momento cuando se definió la infabilidad papal era algo que él quería. Un anglicano converso al catolicismo quería eso y muchos se preguntarán por qué? Pues porque los protestantes pensaban que los católicos creían en más en el Papa que en Jesús. Básicamente esa esa fue la intención del Concilio Vaticano primero cuando definió la infabilidad papal, no fue darle más poderes al Papa, no fue declarar que el Papa no se equivoca nunca, o que si el Papa le gusta cierto deporte o le gusta la Coca-Cola con cherry y le gusta el color azul, entonces yo como católico me tiene que gustar la Coca-Cola con cherry y el color azul, porque el Papa dijo no, eh, al contrario, la, la Iglesia lo que hizo en aquel momento solemnemente y, y, y con su infabilidad magisterial como iglesia que es que tiene la autoridad de Cristo definió que solamente en temas de fe y moral y en circunstancias muy especiales y específicas donde el Papa utiliza ese ejercicio y se tiene que entender que lo está utilizando entonces que el Papa habla infalible, lo más que se ve siempre verdad es le, cuando se declara algún santo, pero donde más comúnmente se ha visto es en las declaraciones dogmáticas, las más recientes, las Marianas sí. Es donde más se se podría explicar la infabilidad papal desde que se declaró en ese ese concilio. Eso no significa que no existía antes, ya existía. Pero la iglesia lo tuvo que aclarar, definir con claridad, porque había unos ataques de que los católicos, en vez de seguir a Dios primero y luego a los líderes en la iglesia, no, ellos siguen al Papa primero. Ellos no son cristianos, esa gente católica están bien grave, son una secta que siguen a otro hombre pecador como ellos. Pues la iglesia define esto. Ahora, ¿qué pasa? Lo que tú acabas de decir es la ironía de la historia, porque ahorita mismo hay católicos viviendo así. Sí. O sea, no se saben los versículos de la Biblia. No tienen ni idea de qué enseña la iglesia. Pero si el Papa dice tal cosa, entonces buscan la forma de seguirlo en todo. Y, y hay que tener mucho cuidado porque por eso es que se ora por el Papa. El Papa puede equivocarse o puede tener una opinión que no es necesariamente hay que tener obediencia. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien sencillo. Una cosa que a nosotros nos alarmó muchísimo hace unos años ya fue cuando el Papa dijo que había que obedecer a las Naciones Unidas. Yo recuerdo cuando él dijo eso eh, o cuando él dijo que la educación debería ser responsabilidad del Estado, cuando la Iglesia siempre ha enseñado que la educación es responsabilidad de los padres. Esas son opiniones que él está dando, no son escátedra. O sea que uh-huh. eso no dice que el Papa ya no es Papa, Él simplemente está dando una opinión. Él piensa que en esta época pues, es que el Estado se encargue. Yo tengo mi opinión sobre eso. Yo no deja, no pienso que el Estado debería encargarse, menos con esta agenda eh, que hay ahora del arcoíris y todo lo demás en las escuelas. Para nada. Uh-huh. ¿Cómo yo voy a decir eso? Pero bueno, esa es la opinión de Santo Padre. Eh, la ONU, ¿cómo yo voy a seguir a, la, a obedecer a la ONU a ciegas? cuando yo sé que la ONU es la que está empujando la cultura de la muerte están hay muchas leyes que no tienen lógica. Eh, no, o sea, no hay una. Los católicos y todos los cristianos del mundo estamos llamados a seguir la ley humana con cierto respeto, porque San Pablo nos habla de eso también. Tenemos que ser buenos ciudadanos, siempre y cuando no contradiga a Dios. Pero si ellos me están pidiendo algo que contradiga a Dios, no, no lo puedo hacer. Entonces, cuando él dice frases así, que son un poco ambiguas, tal vez hay algo más que él quiere decir, pero no lo dice tampoco pues hay que aclararla. Y eso es lo que hacemos nosotros en el canal a veces. Cuando vemos esa noticia. Pues mira, el Papa dijo otras cosas. No, no necesariamente que voy a, ser a la a uno en esto, en esto, aquello y lo otro. Claro, la gente, como dices tú, rápido me miran y dicen a ah, Luis le está llevando la contraria al Papa, Luis es un antipapa, Luis no es católico. Nada que ver lo no. que lo que yo quiero es defender la doctrina católica porque siento que, que está siendo muy atacada. Para mí la iglesia católica es mi mamá, es mi madre después de la Santísima Virgen María, ¿verdad? Que ella es parte, ella es ese cuello entre Jesús y el cuerpo de la iglesia, eh, ella es mi madre. Entonces, cuando yo veo estos comentarios que pueden crear un poco de confusión, volvemos a lo mismo, yo no estoy juzgando las intenciones, yo no sé si es ignorancia, yo no sé si es con toda la intención, yo no sé eso y yo no puedo especular sobre eso. Yo solo sé que dice que él dijo tal cosa y la gente ahora está cuestionando y dicen, pero entonces tenemos que obedecer a ciegas a la ONU. O, o, o tal cosa ahora no se hace y ahora sí se puede hacer, eh, con esto de la comunión de los divorciados, por ejemplo, ahorita en la iglesia hay una crisis horrible, eh, okay. entonces uno tiene que aclarar, no dice, pero eh, las bendiciones a homosexuales, por ejemplo, ahorita, han habido tantas cosas, estamos en un tiempo de tanta confusión y lamentablemente, por eso yo digo, hay que orar por el Papa, no hay claridad, no hay una fuerte declaración de lo que nosotros debemos creer como católicos por parte de Roma, pues... No hay, hay, es nuestro deber, es nuestro deber, hay sacerdotes que lo están haciendo, eh, hay cardenales, hay obispos que lo están haciendo, y tristemente la gente lo toma errada, de la manera errada, piensan que ya tenemos algo en contra del Papa, pero no, no es eso, al contrario, lo hacemos con mucho amor, eh, con mucha caridad, eh, aunque el mensaje es fuerte, y, y mucha gente pensará, no lo hacen con caridad, sí lo hacemos con caridad, pero es que es algo que tiene que ver con las almas, esto es algo serio, O sea, esto no es un tema que yo puedo tratar como como hablando de un niño. No, esto es algo serio. Estamos hablando de almas y si las almas piensan que yo me, yo me puedo salvar sin Cristo o que no importa qué religión yo tengo que vivir o que ahora la iglesia ha cambiado su opinión en términos de, de los homosexuales o de otras cosas, eh, eso puede cambiar la vida entera de miles y miles y miles de personas, de miles y miles de almas. Y yo siempre he dicho Rafael, cuando a ti te llega una preocupación como esa a tu corazón y a tu alma y a tu mente. Y el Señor te pone los recursos. pues Mira, yo lo veo como un envío. El Señor entonces te está diciendo habla y uno habla y uno ve qué sucede. Y gracias a Dios, eh, yo te puedo decir de todo corazón, a pesar de los ataques que, que sé que hay allá, nuestro canal ha hecho muchísimo bien, gracias a Dios. Y, sí. y la, 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 el privilegio que hemos tenido, porque no ha sido pedido. Yo no planeé esto. Yo te, te había compartido una vez que este canal que tenemos, te conoce a medio vive tu fe. Eh, Es un regalo del Señor, pero a la misma vez una cruz, porque no es fácil el tú programar entrevistas, el tú tener todo el contenido que quieres tener, eh, pero el Señor no los ha concedido. Y mucha gente lo que me dicen es Luis, yo no conocía mi catolicismo, Luis, yo no sabía de tantos grupos en la iglesia, Luis, yo no sabía que la liturgia se podía hacer de esta manera, Luis, yo no sabía que esto era lo que enseñaba la iglesia. Entonces Esa es la intención, por eso se llama conoce, ama y vive tu fe, Eh, pero lo hacemos con las noticias actuales. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir el presente eh, y ver cómo podemos aplicar lo que fue enseñado por la Iglesia, que no cambia, a los tiempos de ahora. Y es lo que tratamos de hacer, incluyendo con temas de la Iglesia, que a mucha gente no le gusta que hablemos, pero pues, nos toca. Nos toca hablarlo porque está creando mucha confusión y necesitamos claridad. Después que usted sepa y conozca su fe católica, no importa lo que digan desde el púlpito. No importa lo que algún eh, hermano diga o haga, usted no va a confundirse. El Espíritu Santo lo va a guiar a usted bien porque usted tiene su conciencia formada y está siguiendo lo que la Iglesia Católica le enseñó. Pero si no tomamos el tiempo de ver eso y analizarlo y estudiarlo y nos vamos como si fuera un partido político a seguir a quien esté allá arriba eh, o a seguir a quien tengo de párroco o lo que sea, que ojalá sea un buen párroco, pero si no lo es, pues la Iglesia nos enseña qué tenemos que hacer en esas circunstancias. No son circunstancias comunes. Lo que estamos viviendo en estos tiempos son tiempos extraordinarios. Por eso la gente no sabe reaccionar. Yo no los culpo a veces a los modernistas en cierto sentido, pero tenemos que mirar, mirar para atrás y ver qué es lo que dice la iglesia para ver si en realidad seguir todo lo que nos dicen es lo correcto o deberíamos seguir lo que la iglesia siempre nos dijo y lo que las sagradas escrituras nos dicen y los concilios y todo lo que la iglesia nos ha enseñado. O sea, tenemos que comparar. Y si vemos un contraste Entonces tenemos que discernir Entonces qué hacer realmente
0: Así es eh, Y yo me he dado cuenta Que la gran mayoría de personas que, que han hecho este tipo de ataques Ustedes están en contra del Papa El 99% en realidad no saben Lo que es la infabilidad papal No uh-huh. lo saben E incluso los que aparentan Saber mucho Y que creen que sí saben Me he dado cuenta de que no saben Entonces, qué bueno que que está aclarando esto, hermano Luis Román, para que quede ya más que claro para toda la gente de que usted eh, reconoce y sabe que el Papa es Francisco. Así que gracias por eso. Le quiero hacer otra pregunta. Hay crisis en la iglesia. Hay crisis, no hay duda, desde los obispos hasta los laicos. Pero los obispos no se salvan. Vemos la división en Estados Unidos por ejemplo Yo eh, en un video anterior Ya lo he dicho Se está debatiendo en este momento Se está dialogando Un tema que no se debería De dialogar Y es sobre la cuestión de De dar la comunión A políticos Pro aborto Sabemos que en la comunión está Cristo Cuerpo, sangre, alma y divinidad Doctrina católica Ahora hay obispos, cardenales incluso, que no quieren, y es más que obvio, no quieren negarle la Eucaristía a políticos pro aborto. Hay varios, Wilton Gregory, yo los digo con nombre, el de Chicago, Blaise Supich, Joseph Toven. ¿Qué les está pasando a estos obispos por la cabeza? ¿Por qué este actuar, hermano Luis, si... La Iglesia es clara en su enseñanza, catecismo católico. El aborto es un crimen abominable. ¿Qué está pasando con estos obispos que están causando división?
1: Sí, así es. No es, es miedo, eh, Rafael, es miedo. Porque estamos viviendo en un mundo que, que es post desde hace rato. Pero ahorita en estas últimas décadas o medio años, tal vez podríamos decir solo años. Ya no hay, está todo, por lo menos en Estados Unidos. O sea, tú ves los republicanos y los demócratas, ¿verdad? Los dos grandes partidos políticos. Antes había por lo menos un una base en común o en sea, Todos Todos sabían que, to pues, que el aborto no, es lo mejor, pero unos decían vamos a legalizarlo y el otro no, 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 lo legalice. Pero ambos coincidían que no, era, era lo mejor. Eh, y en otras cosas, no, Dios es importante. Unos decían, pues, ok, va, hay que hay que otros. A dejarlo un poquito allá, pero reconocían que Dios existe, eh, ambos partidos. Pero de un tiempo para acá, ¿qué hemos visto? Hemos visto un movimiento en, un, en, en los dos, ¿verdad? Pero hemos, hemos visto uno que se han ido más conservadores y otros que se han ido más liberal Hemos llegado al punto que un partido celebra el aborto. O sea, no tan solo que promueve ideas para facilitarlo o leyes para, para qué sé yo, hacerlo más accesible. Eh, no, ahora lo celebramos también. Eh, lo mismo con la cultura eh, eh, gay del arcoíris ahorita. Es un, toda una celebración. No es solo vamos a probar una ley ya que estén quietos allá y no nos molesten más. No, 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 es que lo vamos a celebrar. Y hay de la compañía que no coloque la banderita. Y hay de ti si no los dejas entrar. Y hay de ti si no pones baños en tu lugar de trabajo o lo que sea, que sea para, para, para esa persona. Eh, eso es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿qué sucede? La Iglesia Católica ahora ya no puede jugar a, a, a tratar de complacer a todo el mundo porque es que no se puede, es imposible. Tú tienes un grupo de gente que lo que profesan es completamente contrario a lo que la iglesia siempre ha enseñado. Ahorita mismo Biden, Joe Biden, el presidente Biden, que eh, siempre hay el debate: ¿es católico o no es católico? Es bautizado. Siempre t- yo le aclaro a la gente: es bautizado. Eso técnicamente sí es católico, pero el hombre es un apóstata. Eh, reniega contra la fe. Y lamentablemente. Eh, su alma está en grave peligro. Hay que orar mucho por él. Esa es la primera parte que deberíamos preocuparnos, no tanto la politiquería, que es lo que se preocupan estos tres cardenales. Eh, pero el problema con esto también es el hecho de que, de que tenemos ese hombre que es católico, ¿verdad? En términos Su alma está en peligro. Y la iglesia ve todo esto y le da miedo porque ahora ya no tienes a todo el mundo en la misma página. A pesar de que eran ideas distintas, pero antes la Iglesia podía decir no Jesucristo es el Señor. Y sabes que la mayoría de la gente de Estados Unidos eran cristianos, así no fueran católicos, Eso todo el mundo chévere. Ahora tú tienes una población de musulmanes, de ateos, de un montón de gente aquí en Estados Unidos, que es parte de toda esta agenda nuevo, del nuevo orden mundial ingeniería social. Yo les recomiendo a la gente que está escuchando ingeniería social, busquen esos temas son muy, muy interesantes. Por eso es que la inmigración se promueve tanto hoy en día. Porque la idea es tratar de mezclar para quitar el cristianismo de los países. emigras personas de otra creencia, de dar los mismos derechos, tú de estás des, de, descristianizando, quitando la cristiandad, vamos a decir, del país sin tener que usar un arma, sin tener que usar armas, sin tener que usar eh, violencia. Y eso es lo que hicieron aquí en la, hora, en la era de Obama. Más de 100.000 o no sé cuántos vinieron eh, al año y ahorita ya los tenemos en sillas de poder. Entonces este, ahí esto va a continuar. Entonces tú tienes una iglesia que a algunos le va a dar miedo decir la verdad como tiene que ser, porque lo que va a pasar ahorita mismo, si ellos le niegan la comunión a Biden, la prensa entera que lo que predica es la igualdad, le va a caer encima a la iglesia católica de una forma horrible. Eso es lo que va a pasar y que pase. Eso es lo que tiene que suceder. Pero los obispos de ahora tendrán la valentía de dar el cuello por el Señor. Posiblemente la mayoría de ellos no. Lamentablemente. Entonces, ya de Roma, lamentablemente también el cardenal Luis eh, Ladaria, yo sé que tú tocaste este tema en tu canal, por culpa de estos tres judas, o de dos de ellos, Tobin y y Cupi, que viajaron allá, fueron allá a influenciar y ya se le dio el warning, como dicen en inglés, se le dio la advertencia a los obispos. No mencionen nombres, no hablen tan directo, que yo en parte no estoy en desacuerdo, ok, no pongamos ningún nombre, pero el documento tiene que ser muy claro. ¿Qué tipo de pecados nos separan de la comunión con la iglesia y por ende de recibir el santo sacramento de la comunión? Tiene que hablar claro, no puede ser una manera muy general. Y lamentablemente, Rafa, yo estoy orando mucho por esto, pero lo que yo percibo es que el documento va a ser muy general. Y lamentablemente, inclusive Cupid ya en la discusión, yo discutí eso en mi programa, él logró que colocaran algunos pasajes de Amor y Leticia en, la, en el documento, los van a poner en el footnote, en las notas de, de referencia, y los docu, los, 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 la, los, la parte que van a colocar es, porque Amor y Leticia, en la encíclica del Papa Francisco, hay, una, hay el, el controversial capítulo 8, que todo el mundo habla, el problema con ese capítulo, que es el capítulo donde el cardenal Berg y los otros cardenales que sometieron la dubia al Papa, que no recibieron respuesta nunca, dos de ellos ya fallecieron, pero se nos habla de que todos tenemos voz en la iglesia sinodal ahora, y disculpen que siga con con esto, pero es que me me enojo, Eh, ellos merecen una respuesta sobre esto, porque él, la encíclica, habla de que hay puntos medios, habla en ese capítulo, de que cada caso hay que evaluarlo individual, que no todo es igual, cuando la iglesia, por ejemplo, si tú estás en adulterio, estás en adulterio, si caíste en adulterio, no, oh, no, es que era una noche larga Oh no, es que yo no estaba borracho por aquel, sí, ah, pues el pecado es distinto. No, adulterio es adulterio. O sea, la iglesia siempre ha enseñado eso. Cuando son pecados graves, son pecados graves. En el caso de Biden, ¿cuál es la excusa? Oh, es que él es el presidente. Él no puede, él no puede imponer su fe desde allá, pero todos sabemos lo que él cree. No, aplica aquí también. Entonces, Cupid logró colocar esos, eh, esas frases o esos párrafos que hablan de la conciencia y que hablan de cómo cada caso se tiene que hablar por individual. Y en mi opinión, yo creo que en el futuro lo que van a hacer el obispo de Biden y quien esté allá, si es un vendido también, van a utilizar eso para evaluar cada situación por individual y si le dieron la comunión o no se la dieron. No, eso es su conciencia, porque todo católico y hay que tener mucho cuidado porque hay cosas que son muy claras, que son un mal absoluto, que no se trata de conciencia, o sea, si tú mataste a alguien, mataste a alguien, si tú robaste robaste, el fin no justifica los medios bien ah, importante, la gente a veces piensa al revés no, el fin no justifica los medios oh, yo robé porque mis hijos tenían hambre robaste, tú no puedes robar o sea, no se puede, es un pecado mortal tú no puedes robar punto y ese, en esa encíclica lamentablemente habla y da ejemplos, mayormente con la situación de los divorciados vueltos a casar pero da ejemplos el Papa sobre parejas que no, que, que la economía, que aquello, que si no puede dejar marido, que aquello, que lo otro, que si el marido no es católico. Y sí es verdad que hay diferentes circunstancias, pero la iglesia es muy enfática con eso y siempre lo ha sido. es pecado mortal están viviendo eh, en adulterio técnicamente con el primer matrimonio. Lo, el matrimonio católico no se puede disolver. So, entonces eh, lo que tenemos que sí acompañarlos, pero acompañarlos bien y enseñar a la doctrina católica y darles a entender que mira, tienes una gran oportunidad de cargar esa cruz con amor. En vez de buscar formas para romper la doctrina de 2000 años de la Iglesia, donde nunca se había visto tanta confusión ahora, porque yo conozco amistades mías, que van a una parroquia y le dicen una cosa y van a otra y le dicen otra, Rafael. O sea, en esas estamos ahorita mismo y no hay claridad. Todo por los últimos documentos que han ido saliendo, que poquito a poco han ido cambiando la Iglesia. Y, eh, pero mírate esto, a pesar de que no son infalibles, Porque una encíclica, una carta apostólica no es infalible. La gente piensa que sí lo es y no lo es. Yo hablaba con un canonista en la iglesia hace poco y decíamos eso. Hablábamos de que los modernistas han logrado cambiar más eh, ahorita sin concilio y sin declaraciones infalibles que si lo hubiesen hecho de esa forma. O sea, eh, Ellos han poco a poco ido eh, cambiando todo. Bueno, miren ahora la comunión impuesta en en la mano. No hay ni un solo documento que diga que se tiene que prohibir la comunión en la boca, ya lo es, ya lo es, y si tú vas a la iglesia, te la niegan. Yeah. Y, y esto es en contra de la ley canónica, en contra sí. de la ley universal de la iglesia.
0: Abuso eh, de poder.
1: Sí, eh, Juan Pablo II, Redención y Sacramento, lo dice claramente, la manera, o, o, eh, eh, ¿cómo se dice? La manera tradicional y la, la mejor manera de recibirlo. Él dice el documento es en la boca y de rodillas y que no se le debe negar a nadie eso. Claro, el documento también habla de la posibilidad de la mano. Yo no voy a decir que no está ahí. Habla ahí, dice que si hay permiso y todo lo demás, pero habla de que son las dos. Y ese es mi punto. O sea, ¿cómo es posible que ya la iglesia haya cambiado la liturgia de tal forma que ahora tú vas a una iglesia y se te da en la mano? Obligado. Cuando a mí me habían enseñado de pequeño que solo las manos consagradas de sacerdotes pueden tocar al Señor. Que si tú quieres tocar al Señor, tienes que ser sacerdote. Punto. Nadie más puede tocar al Señor. Entonces, ¿cómo es que vamos de una cosa a otra sin concilio, sin sínodo, sin sin nada? Es es la obra de, de los modernistas ahorita mismo lo que han logrado hacer. Y pues tenemos que orar mucho por esta situación, pero ahorita con estos obispos es exactamente lo mismo. Hemos licuado tanto la fe. Hemos llegado a un punto en la sociedad que ya no es cristiana, que sabemos que ahorita si le decimos a esta gente, a Biden, a Pelosi, a John Kerry, al gobernador de Nueva York, todos que son católicos, no, mira, ustedes no pueden comulgar, ustedes están apoyando un crimen, están facilitando un crimen, ustedes inclusive celebran un crimen, verdad que en el caso del aborto, pero también sí. celebran la otra agenda. Eh, no, mira, son bienvenidos, pueden venir a la iglesia, pueden escuchar la homilía, todo lo demás, pero tienen que cambiar su vida. Eso es lo que la iglesia debería decir. Y se acabó. Se acabó. Y si yo no le digo que se vuelvan anglicanos, que se vuelvan otra cosa y se acabó. Pero lamentablemente eso no va a pasar. Eso no Bien. va a pasar. Tenemos que orar mucho.
0: Yo también pienso que esto es miedo. Esto es miedo. Eh, hablando de Joseph Tobin y Blaise Supich de Chicago, el cardenal Mueller, él lo dijo en una entrevista: que ellos fueron, pero como representantes del Partido Demócrata. O sea, eso sí. pareció cuando fueron a Roma. Yo no sé qué dirían, yo no sé qué le dirían a la Daria, pero Mueller en una entrevista lo dijo: Supich y Tobin vinieron como representantes del Partido Demócrata. Entonces de que se han vendido, se han vendido, hay obispos que se han vendido y como dice usted son judas, son judas y cuando dijo también sobre la la comunión, cuando en Estados Unidos se aprobó la comunión en la mano, eh, en en ese entonces era Francis Arince, el prefecto de los sacramentos en el Vaticano, él lo dijo y eso está en YouTube en un video, la condición en Estados Unidos era que si se daba en la mano, perfecto. Pero la condición era que al que quiera recibirla En la boca y de rodillas No se le puede negar Y él mismo lo dice en el video El obispo no te lo puede negar Nadie te lo puede negar En pocas palabras es un derecho de nosotros los laicos Y hoy nos están negando la comunión Cuando los mismos obispos Saben que no tienen esa autoridad Entonces ahí es donde entra El abuso de poder Por bueno, eso yo, claro. yo en una ocasión dije Necesitamos pastores no dictadores Y mucha gente ya se volvió, está en contra de la iglesia. Eh, Es es lamentable, es lamentable lo que está pasando, ¿verdad? Entonces hay que que orar mucho por, por todos estos obispos para que tengan el valor de decir las cosas como son y directas. No pueden recibir la comunión. Ustedes son pro aborto, pro abortistas. Es un crimen abominable. Doctrina católica. Pero como dice usted, con muchos no va a suceder no va a suceder Wilton Gregory de Washington DC terrible esta situación pero bueno hay que orar mucho por ellos otro tema que le quiero preguntar y y obvio que le tengo que preguntar esto este famoso piquete (ríe) o sea sea, eh, yo he sido claro ni, ni loco yo pienso me pongo eso la única, forma en que, la única forma en que a mí me ponen ese piquete es que me anestesien, me duerman o algo pero Dormido, ni amarrado me ponen eso se lo garantizo, me volvería Sansón yo pienso entonces, claro, claro. entonces tristemente hermano Luis mucho católico ni se diga sacerdotes, porque son también los sacerdotes están exhortándole a la gente a ponerse este piquete Hoy, para mucho católico, este es el nuevo sacramento. Ya hay católicos que no tienen siete, tienen ocho sacramentos. Y el nuevo sacramento como que tiene más poder que la Eucaristía. Hoy la pregunta no es, ya te confesaste, ya fuiste esa misa. Hoy la pregunta es, ya te pusiste el piquete. ¿Qué piensa usted de todo esto? Y y a lo que me refiero para ser exacto. Se ha perdido la la fe en la Eucaristía y ahora se ha puesto la fe en la vacuna, en este piquete, ¿no? ¿Por qué está pasando todo esto?
1: No, definitivamente sí, eh, Rafael. eh, Ahorita hablando de la comunión, ¿verdad? Estaba pensando porque el Señor dice en las Sagradas Escrituras que toda rodilla en los cielos y en la tierra se doble, ¿verdad? ¿Verdad? o se doblará ante el nombre del Señor, ¿verdad? Eh, nosotros hemos decidido cómo vamos a adorar a Dios en vez de darle al Señor todo, ¿verdad? Como debe ser. Y el Señor merece toda adoración, toda reverencia, las supuestas exageraciones de la liturgia que, que, que se han ido quitando, como dicen algunos. Pues yo he hablado con gente y me dicen es que son eran exageraciones. El Señor, conoce tu corazón. no no son exageraciones yo ponerme de rodillas y recibir al señor no como una arepa o como una galletita eh, no como el señor como dios y y la forma grande de esto que evangeliza también convierte a muchos que puede convertir a muchos nosotros los católicos hemos perdido una oportunidad única con esta con esta enfermedad independientemente si creamos fue hecha por el hombre o no, o lo que sea, o fue natural, lo que sea. Yo sé que la gente está dividida con eso. Yo soy de los que piensa que fue enviada, fue enviada por, por, por un grupo de gente. Eh, pero teníamos la oportunidad de mostrarle al mundo cuán importante es Dios al no cerrar las iglesias, al permitir al Señor ser recibido reverentemente, como debe ser, independientemente de los riesgos independientemente de los riesgos, porque la vida eterna vale, vale la pena cualquier riesgo terreno, cualquier riesgo que yo tenga que coger, inclusive el martirio, no es el ejemplo que nos tienen los santos. O sea, ellos murieron, dejaron su vida y no fue como una inyeccióncita, me dormí ya estoy dormido y fue una, ¿verdad? una anestesia, no, como murieron a boca del de león o descuartizados, eh, quemados, vivos. Eh, y lo hicieron por el Señor o sea, entonces nosotros no estamos ni siquiera dispuestos a rodar la rodilla, a abrir la lengua porque puede ser que me dé un catar. O sea, esa es la falta de fe que tenemos ahorita, ahorita hablando de los debates en la, con los obispos es que es eso, ya no creemos que es Dios, creemos que es un símbolo importante de la iglesia católica creemos que nos une como hermanos tal vez nos une como con la cruz y chévere Pero no entendemos y no creemos como Santo Tomás de Aquino y los grandes santos nos explicaron que aunque los accidentes no cambian, ese pan dejó de ser pan y ese vino dejó de ser vino. Sabe como pan, se ve como pan, se ve como vino, sabe como vino, pero es Cristo. Si Cristo decidiera cambiar los accidentes, aparecería él en persona. Con las, con las llagas en sus manos como se le apareció a los apóstoles justo después de, re, de haber resucitado, así se aparecería en el altar y tendríamos todos que, que poner la cabeza en el suelo y llorar lágrimas al darnos cuenta de qué poca fe tuvimos y hemos tenido durante décadas y lamentablemente sí, hemos perdido la fe, la hemos perdido completamente, yo decía en mis programas lamentablemente, cuántas veces a mí no se me habló de misas de sanación antes de, la, de, de todo este revolucionario la misa de sanación, la misa de sanación. Yo no, yo no he escuchado todavía promoción de misa de sanación, pero yo creo que no lo van a hacer. Pues es que es ridículo. O sea, tú dices misa de sanación y el, y el que va a ir va a decir, pero es que ustedes cerraron cuando estaba en la enfermedad. O sea, ahora sí sanan otra vez. Se cogieron unas vacaciones, parece. O sea, no tiene, es una incoherencia. No tiene sentido. Claro. No tiene sentido. Eh, lo, lo, la, la ridiculez, ¿sabes? Que hemos caído. Ir a una iglesia hasta el sacerdote vestido casi como un astronauta cuando está actuando en persona de Cristo eh, no o sea yo no estoy diciendo que uno no tome precauciones la las manos qué sé yo pero por favor entonces mira mira lo interesante porque el Espíritu Santo está en control de la Iglesia Rafael independientemente de lo que esté pasando de la cobardía de los líderes de, la, de nuestra cobardía también como laicos eh, las parroquias que resistieron las parroquias que dijeron no vamos a seguir dando la comunión en la, en la boca y de rodillas, usualmente fueron las tradicionales porque siguen el rito tradicional, y el rito ah. tradicional no permite la comunión en la, en la mano. Yo asisto a una parroquia así, nunca se dio la comunión en la mano, du- antes, durante y después de toda esta crisis, y ¿saben qué? No se murió nadie, no se murió absolutamente nadie. Entonces las parroquias que hay más alrededor, las no usó los que en paz descanse yo sé de al menos 10 que fallecieron. 10 yo sé. Y... No estoy diciendo que ah mira, porque no tuvieron fe, se murieron. No estoy diciendo eso, porque no tuvieron fe, se murieron. No estoy diciendo eso. No me tomen a mal tampoco. Pero hay ejemplos en la Biblia de eso. Hay ejemplos de la Biblia de cuando nuestro Señor no fue obedecido, no pudo entrar al pueblo, no pudo hacer más milagros. Hay ejemplos de eso y tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros no pasamos la prueba, no la pasamos. Entonces ahorita la gente va como loca a lugares donde colocan el piquete donde hay más gente, concentración de gente y no tienen problema en ir allá. No piensan mira, tú te puedes morir yendo allá. Es más, te puedes morir poniéndote eso, que inclusive no está aprobado por la FDA. No. O sea, eso es secreto y la gente no le importa. Pero yo recuerdo antes de eso, lo que a veces profesamos la, la, la ciencia natural y eso. Ay, es que eso no está aprobado por la FDA, yo no puedo tomarme eso. Pero ahora con esto sí van. O sea, es como hay una importancia por lo natural y lo otro es que nos tienen que eso es lo que yo les recomiendo a la gente, por favor, CNN, Univisión, Telemundo, Dios mío, dejen de ver toda esa basura, fake news. Les, les están lavando la cabeza, el cerebro, le están limpiando todo, piense por sí mismo, busque información, oriéntese, porque todo esto es una propaganda, es exactamente lo que pasó En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, exactamente lo mismo. Propaganda, propaganda, propaganda. Pero ahora lo hacen sin bombas, ya no las mandan por el cielo ¿verdad? como hacían antes. Simplemente lo meten en la televisión, nos lo colocan en los programas de televisión, nos lo colocan en los los documentales, en tantas cosas que nos han mentido y nos han engañado. Y no es teoría de conspiración, es la realidad. Y lamentablemente la gente ahorita mismo piensan que tienen que hacer esto, tienen que tener el piquete, porque si no se mueren y para colmo también la contradicción Rafael que los otros días me escribí a alguien para terminar con, mi pre, con la respuesta me escribió una señora y me decía Luis, tú conoces de algún piquete que no tenga que no esté comprometido con ninguna de estas eh, células verdad que vienen de fetos abortados y yo le digo eh, mira, yo no te voy a contestar si sí o si no por ahí dicen que sí, por ahí otros dicen que no hay yo no sé tú estás viendo que los casos están bajando, porque están bajando ya la, la, la asociación de esta mundial de la salud en muchos lugares del mundo están quitando ya la, la el bozal como le decimos la mascarilla hasta en california que yo estuve los otros días no lo podía creer o sea, muchísima gente sin máscaras o a california es el reino de, de los demócratas entonces yo decía yo decía pues, si aquí nadie usa máscara pues concho este, ya ya la gente sabe es obvio entonces yo digo si los casos están bajando, la emergencia ya está bajando, ¿tú ¿por qué te, te vas a poner piquete ahora? O sea, si ya sobreviviste entre con velas y vamos a pensar que todo esto fue, fue completamente verdad, pues mira, sobreviviste, so, tranquilo, o sea, no, no, ya ya el Señor te protegió, dale gracias a Dios y muestra de tu fe a través de, de eso, de que no, no voy a poner nada, yo estoy saludable, estoy bien, yo no necesito nada de eso. Eh, eh, porque ahorita mismo no es el momento, yo le contaba a mi esposa, le decía, es como andarle en el carro eh, y ya llegué. Pues, ¿para qué voy a echar gasolina si ya llegué? O sea, ya, ya no tengo que colocarle gasolina al auto, ya llegué al destino. Ahora, voy a salir, sé que en una distancia larga tengo que colocarle la gasolina. So, ahorita ya llegamos. No sabemos qué vaya a pasar en el futuro, se habla de que tal vez venga otra, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero nuestro Señor nos dio un consejo sobre eso, que viviéramos el presente, que nos, el futuro ¿verdad? tendrá sus problemas. Preocupémonos por lo de ahora. El Señor mismo decía ¿verdad? que las aves no, no se preocupan, no están pendientes a que tienen que vestir ni nada, ellas confían plenamente en el Señor ¿por qué rayos los católicos no confiamos en el Señor?
0: Sí, totalmente de acuerdo con usted ahora eh, como yo l- l- decía el otro día, no, me quedo pensando porque apenas precisamente hoy le estaba diciendo a mi mamá porque eh, en mi familia nadie nos vamos a poner esa, ese piquete, uh-huh. nadie y, y el día de hoy por la mañana le estaba comentando a mi mamá que la FDA no ha aprobado estos piquetes. No están aprobados, pero a la gente no le importa. A la gente no le importa. No están aprobados por la FDA. Ahora resulta que se preocupan tanto de nosotros que el piquete es gratis. Y al que no quiera, pues lo quieren manipular, ¿no? Con, lo, con los sorteos, las rifas de un millón de dólares viajes a Cancún, tantas cosas que están saliendo y la gente aún no quiere despertar hermano Luis ya no sí, quiere ¿no? despertar la gente, vimos por ejemplo el presidente, el prime minister no de Canadá lo que dijo en televisión sobre el gran reset que esta es una gran oportunidad para un gran reset vemos aquí una vez más todo este plan y tristemente lo que más tristeza me causa a mí cuánto sacerdote hay que está promoviendo esto pero también a nosotros nos ha llegado información de de, esto que digo es muy serio pero tenemos la información parroquias que ahora pues el mismo estado el mismo gobierno les está dando dinero o sea que hay parroquias que ya se vendieron hay diócesis que ya se han vendido Entonces, están recibiendo plata, pero eso sí, es obvio, la condición, me promueves el piquete. Y a eso hemos llegado hoy. A eso hemos llegado el día de hoy. Tanto Judas que hay dentro de la iglesia, la cizaña está atacando fuertemente la misma obra de Dios. Y y por eso es que, como dijo usted en un video, hoy es el mejor tiempo para ser católico. Porque en medio de todo eso tenemos que armarnos de valor, de firmeza Porque esto es solo, pienso yo, el comienzo Van a venir cosas mucho más peores Pero eh, es increíble que mucha gente no quiere despertar a esta realidad De este piquete Y, Y como dice usted, Univision, Telemundo, CNN Es basura, fake news no están diciendo la verdad, es un hecho Todas las personas que han muerto por este piquete Eso no lo enseñan, eso no lo van a decir ellos Pero sabemos que está sucediendo Y mucha gente hermano Luis está despertando a la realidad No solo en Estados Unidos, Latinoamérica Están despertando a la realidad Y, y esto se debe a, a, a ciertas personas En mi caso pues yo también que, que hemos hablado ya de esto y hemos presentado información del por qué no a este piquete entonces um, pues yo pienso que es más que obvio que usted no se va a poner eso ¿verdad?
1: No, no. y mira sobre los sacerdotes Rafael quería decir algo rapidito eh, yo hice un programa hace poco para los que no saben yo también tengo un segundo canal que se llama Perspectiva Católica con sí. Luis Román el último programa que hice yo coloqué el documento de la congregación para la doctrina de la fe sobre el piquete y el documento mismo, numeral 5 y 6, y quise hacer esto porque he recibido muchísimos mensajes e emails mails de personas que me están diciendo que las universidades católicas, lugares de trabajo, le están pidiendo que tienen que tener el piquete para poder trabajar o ir a estudiar, y eh, la, la, la. Entonces yo, eh, o oh, a menos que consigan permiso de un sacerdote. Muchos sacerdotes no quieren firmar la cartita diciendo, no, tranquilo, él no tiene que, que hacer esto. Eh, entonces yo les digo, pero ven acá, eh, entonces el otro no ha leído el documento de la congregación para la doctrina de la fe, porque el numeral número 5 dice claramente que tiene que ser voluntario sí. y que se debe respetar que si por alguna razón eh, de conciencia, inclusive relacionada a la cultura de la muerte, porque es obvio, esto no Roma no lo ha negado, lo han, ellos lo han admitido, sí. que hay una conexión, lo han permitido porque según ellos la emergencia es tan y tan grave que hay que permitir bailar con el demonio mientras tanto. Pero ellos también han admitido y dicho y esa parte yo le doy gracias a Dios que lo pusieron, que hay que respetar el derecho de conciencia de los que creen que no se la deben eh, tener. Y pues eh, eso se está violando completamente. Esto es un documento de la Iglesia. No estoy hablando de de mi opinión o que si el, el que era presidente de los Estados Unidos fulano. No, no, no. Esto es un documento de la Iglesia. De,
0: eh, la, de la congregación para la doctrina de la fe sí aquí sí. aquí perdón que le interrumpa pero aquí yo estoy ¿verdad? viendo yo estoy viendo el documento mire voy a leer la primera parte del numeral 5 que dice usted uh-huh. al mismo tiempo es evidente para la razón práctica que la vacunación no es por regla general una obligación moral y que por lo tanto la vacunación debe ser voluntaria
1: claro, entonces todos esos sacerdotes que están obligando a su feligresía a hacer algo en contra de su conciencia, están siendo desobedientes con la iglesia eso es todo lo que yo quería decir Claro, porque, y lamentablemente eso es lo que está pasando ahorita y usted parroquiano, si su sacerdote está insistiendo déjele saber de este documento, muéstrele y si no quiere escuchar, ya ustedes saben mi respuesta, busque otra parroquia así
0: busque otra así. parroquia, así es yeah. y eso que usted dijo me, me gustó porque los católicos es tiempo de que despierten la iglesia ha admitido Eso es totalmente cierto lo que usted ha dicho La iglesia ha admitido Que hay una conexión Que hay una conexión Con, con los niños no nacidos Numeral por ejemplo 3 eh, La razón fundamental para considerar Moralmente lícito El uso de estas vacunas Es que el tipo de cooperación al mal Cooperación material pasiva Del aborto provocado del que proceden estas mismas líneas celulares por parte de quienes utilizan las vacunas resultantes, es remota. Con esto lo está admitiendo la iglesia. Lo uh-huh. están admitiendo que sí hay una conexión, dicen ellos remota. Pero si no se hubiera dado ese primer aborto, no estaríamos a donde estamos el día de hoy.
1: Claro, claro.
0: Entonces, claro. eso es algo que los católicos tienen que saber. La iglesia lo ha admitido. Porque yo he visto algunos católicos que dicen, pero muéstreme las pruebas. Óyeme, pero <risa> si, si aquí está el documento de la iglesia, la misma iglesia lo está admitiendo. Claro. Pero a muchos, pues les han lavado el cerebro y, y es difícil no sacar a la gente del error. Pero, pero qué bueno, qué bueno que el hermano Luis Román eh, está aclarando toda esta situación y ya saben, ni yo ni él nos pondremos este piquete bendito sea Dios Eh, hermano Luis, le quiero hacer una pregunta bien importante hemos por ejemplo y y esto lo han hecho por ejemplo en inglés en español como que la gente está más dormida tristemente, pero por ejemplo Church Militant han denunciado las cosas que han hecho estos obispos eh, en Chicago, todo esto aquí hemos hecho lo mismo los malos obispos McCarrick, todos estos que han hecho cositas que Ya se sabe Nos tachan de que nos hemos revelado En contra de la iglesia O sea, si si denunciamos a Supech, Toven, todos estos obispos Que que las evidencias Son claras de lo que han hecho Nos hemos revelado en contra de la iglesia Lo primero que dicen los modernistas Pero La matemática no me da ¿A qué me refiero? A mí me han llegado con información Y hasta capturas de pantalla De personas que, que han dicho ya Rafael, ya eh, Luis Román se rebelaron en contra de la iglesia. Están hablando en contra de la iglesia. Pues esos mismos que dicen eso los tenemos en captura de pantalla criticando y condenando fuertemente al Cardenal Burke, al Obispo Schneider, (ríe) a Monseñor Vegano. Entonces, como que aquí no hay coherencia. Entonces aquí más bien parece como que a mí solo me agradan los que a mí me agradan y los que no, eso sí son rebeldes, se han rebelado en contra del Papa Francisco, supuestamente ellos ¿qué decirles a estas personas?
1: No, mira lo, lo, lo importante, yo siempre digo que como decía el, eh, al principio del programa la iglesia no es un partido político No, hoy tenemos un candidato mañana tenemos otro, yo puedo cambiar y no, me gusta más este cardenal me gusta aquel obispo Lamentablemente, los tiempos que vivimos, y yo creo que siempre ha ha existido, pero en estos tiempos se han intensificado más. Siempre han habido diferentes opiniones entre obispos sobre diferentes cosas. Eso siempre lo ha habido en la Iglesia Católica, pero al punto que hemos llegado ahora ya es demasiado. Hay cosas que no debería haber debate, como dijimos ahorita con lo de la comunión de de aquí, de de los proabultista, no, eso no debería ni siquiera ser tema de discusión, es obvio la ley canónica es muy clara, la doctrina de la iglesia ¿por qué estamos hablando de eso? y ese es mi punto cuando yo invito al obispo Schneider a mi programa cuando hemos tenido eh, a diferentes invitados eh, o comparto milías de sacerdotes que, que yo entiendo que están en la sana doctrina, no es porque es mi opinión, acabo de decir sana doctrina, ¿qué sana doctrina? sana doctrina es la tradición de la iglesia con T mayúscula las sagradas escrituras la biblia que es fruto de la tradición y el magisterio perenne de la Iglesia. Los concilios, las diferentes eh, declaraciones que nos ayudan a interpretar algunas cosas que a veces tal vez no son tan claras. Eh, A eso es lo que yo me baso y a eso es lo que yo miro. Y si yo conozco mi fe y yo veo un obispo diciendo algo contrario a eso, ya yo sé que posiblemente, como nuestro Señor nos advirtió, esa es una oveja, es un lobo vestido de oveja. San Pablo también lo dijo Múltiples veces a Timoteo y a, y, a, y a sus comunidades No escuchen a cualquiera que venga con otro evangelio Y, y mira y esta gente profesaban al Señor Los que venían a esas comunidades de San Pablo No eran que venían a, a, a crean en Zeus Vamos a creer en Thor No, Ellos hablaban de Cristo Pero ellos predicaban otro tipo de evangelio eh, Y entonces eso está pasando ahora Dentro de la iglesia católica Entonces son tiempos fuertes Porque nos toca estudiar nuestra fe nos toca leer la Biblia. Sí, leer la Biblia. Y es triste cuando yo a veces escucho que los católicos a veces dicen, pero es que son bien protestantes. Y yo, ¿Qué estás hablando? La Biblia es católica. Lee la Biblia, ese es nuestro trabajo. Lea la Biblia. Entonces, si, si hay algún eh, eh, pasaje que no entiendes... Pues mira, en los padres de la iglesia, el catecismo de la iglesia católica, eh, hay hay medios dentro de la iglesia que te van a ayudar a comprender cómo se debe interpretar las sagradas escrituras. Porque si no caemos en el problema también de la división que hay con las distintas interpretaciones. Pero esa es la diferencia. Cuando estas personas atacan al obispo Schneider o atacan al cardenal Burke, ¿saben por qué lo atacan? Porque ellos ven la iglesia como política entonces ellos ven, no, este es el mío o este es el que está en un puesto más alto cuando en la iglesia no hay puestos más altos inclusive el papa es el siervo de los siervos de los sirvientes, así se le llama en la la iglesia no es el el papa de por sí en términos de servir es el que está más abajo, de por sí Y, y no podemos mirarlo de esa manera tampoco, entonces la gente dice no, pues a mí me gusta este obispo y ahora este está diciendo que el otro dijo pues no me interesa, yo no voy a escuchar lo que está diciendo cuando se supone que todo lo veamos a la luz de Cristo cuando hay confusiones como esta, y mismo San Agustín habla de esto. San Agustín en, ay, en, es algo de doctrina, no me acuerdo ahora. Enseñando la doctrina, se llama el libro de él. Eh, él habla de esto. Él habla de que cuando hay dos obispos que se contradicen, hay que buscar entonces la, el, el, la escritura y lo que la iglesia ha dicho siempre y discernir. Yo no puedo irme porque este es mi obispo y yo pertenezco a esta región o porque este habla inglés y el otro no habla español. O porque este lleva más tiempo o no, porque este fue recientemente nombrado. Este es el como pasa. Eso los modernistas lo practican mucho. Ya no importa lo que dijo Juan Pablo II, ya no importa lo que dijo Benedicto XVI. No, ahora es Francisco. Eh, cuando se supone que hay una continuidad. Y eso, eso son la, las cositas que hay que buscar. O sea, siempre en la iglesia ha habido una continuidad. Si no, nuestra nuestra fe no tuviera dos mil años. Claro. es la misma fe tiene dos mil años porque hay una continuidad. Siempre ha, ha estado viva, presente porque es Cristo mismo. Es el depósito que él nos dejó y lo pagó con sangre en la cruz. Y si yo veo esa continuidad interrumpida, yo tengo que decir yo tengo que mirar qué está pasando. Así que cuando, por ejemplo, eh, tú, Rafael, hablas del Cardenal Berg o hablamos de, 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 de Obispo Schneider o mencionábamos al Obispo Strickland o al Obispo Salva, a Salvatore Cordelioni, ¿verdad? Todos ellos no es porque nos gusten más, es porque ellos están predicando esa sana doctrina claro. que ha llegado hasta, hasta nuestras manos, gracias a Dios, por los mártires, por todos los sacrificios que han habido y por la grandiosa labor que a pesar de todos los herejes que han habido dentro de la iglesia católica, muchos santos hicieron. Y como la iglesia católica siempre ha sido guiada por el Espíritu Santo, eh, su palabra no va a perecer, siempre va a estar ahí, no pasará. Entonces tú y yo tenemos que aprender a buscar ese tesoro, identificarlo y verlo y no dejarnos llevar por las sotanas o por los puestos que tienen otros hombres. Esos hombres también le van a tener que rendir cuentas a Dios y igual los laicos tampoco debemos dejarnos llevar por otros laicos como ah me cae bien él, el otro no me cae, no qué está predicando esa persona, qué, está, qué me está enseñando realmente es la sana doctrina y si lo es pues mira bendito sea Dios, vamos a apoyarlo, si no lo es pues mira, hay que, hay que discernir, no podemos seguir otros caminos que no son los que nuestro Señor Jesucristo nos mostró, lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiso eh, dar y, y, y brindar a través de su sacrificio esa, esa es la diferencia. Por, es, es, yo creo que cuando estas personas nos atacan, atacan así de esa manera a estas otras personas, es porque no están discerniendo con la, con la, con el magisterio de la iglesia. Ellos simplemente piensan que porque haya gente que alce la voz, porque hay un problema, esas personas hay que callarlos la boca, porque ellos son los que ocasionan la división. Cuando realmente ellos no ocasionan la división, la división ya se ocasionó hace rato por culpa de los desobedientes, por culpa de la gente que están haciendo las cosas por otros motivos. Eh, y ellos están sonando la alarma y dejándole saber al mundo entero. No, esto no fue lo que mi obispo en el pasado me enseñó y el otro obispo y yo seguimos. Llegamos hasta los apóstoles y hasta Cristo mismo. Eso no es lo que la iglesia siempre enseñó. Tenemos que hacer algo. Entonces lamentablemente la gente eso le molesta. La Biblia habla de esto. La, la luz a los que están en la oscuridad le, le molesta porque, porque muestra lo que está mal. Y pues cuando ve personas como ellos hablan aquí en Estados Unidos y en otros países, o predicadores, personas como tú, hablan la verdad, a muchos les va a molestar. Les va a molestar y les va a enojar, es normal. Pero hay que orar por ellos, porque ojalá puedan discernir y darse cuenta que el mensaje que se está tratando de llevar no es nuestro. Es el mensaje de Cristo, es el mensaje de la Iglesia Católica de, que está eh, salvaguardado en su tradición, en las Sagradas Escrituras y en el Magisterio.
0: Sí, yo le preguntaba porque... Los modernistas, qué qué casualidad no que a los buenos sacerdotes, obispos que están hablando la verdad, son a los que están tachando de rebeldes. Vemos a Joseph Strickland en Tyler, un gran obispo, muchos lo están atacando de que es rebelde, de que está supuestamente en contra de la iglesia. Lo mismo han dicho del obispo Schneider, del cardenal Burke, pero... Cuando denunciamos por ejemplo a Zupich, Toven, Wilton Gregory nos dicen que estamos en contra de la iglesia, que estamos hablando mal de los cardenales, de los obispos, entonces la matemática no da, de lo que nos acusan es precisamente lo que hacen ellos y por eso yo le quería eh, preguntar sobre eso porque es triste, es triste como los modernistas ven esto ya como un partido político ¿no? y, y es una realidad, es una realidad. Y y yo me he dado cuenta que siempre atacan más a los sacerdotes, obispos muy tradicionales. Pero hablando de tradicionales, hablando de tradición, le quiero hacer una última pregunta. Y esta pregunta es bien importante. La misa tradicional. Sabemos que la misa tradicional se celebró por más de 1500 años. La misa de Pio V, la la misa de, de siempre, ¿no? La misa que celebraron tantos santos en la iglesia El Padre Pío O sea, hay que ser honestos Si comparamos la misa tradicional Con la misa Novus Ordo Esta misa acaba de nacer ayer Ahora, esto está comprobado estadísticamente Hermano Luis Con la misa tradicional Había tanta vocación O sea, eran vocaciones en abundancia Empieza la misa Novus Ordo. Después del concilio Vaticano II. Donde participaron protestantes. Y eso yo ya hablé de eso. En, mi, en, en uno de mis videos. Y hasta puse la foto de ellos. Bajan las vocaciones. Han pasado ya años. 60 y algo de años. Ya casi 70 años. Hay escasez de vocaciones. Por ejemplo aquí en la arquidiócesis de Los Ángeles. Este año se ordenaron. Solo ocho sacerdotes pero le estoy hablando de la arquidiócesis más grande de Estados Unidos. Hay escasez de vocación. Vemos en la misa Nobus Orto, que en una parte se celebra de una forma, en otra parte se celebra de otra forma. En una parte les ponen mariachi, en otra parte les ponen cumbia. O sea, yo he venido diciéndolo, la misa no es un circo, pero la gente lo ha convertido en un circo, que es muy diferente. Es la gente que ha convertido la misa en un circo y es por eso que yo aquí en este canal le recomiendo a la gente misa tradicional yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo y, y quisiera que también nos dijera por qué usted va a misa tradicional y cuál es la gran diferencia que, que, que estamos viendo porque sí hay mucha diferencia
1: Sí, no la diferencia es de un cielo a la tierra eh, yo eh... Yo nací en Nobu Sordo, yo nací en una parroquia en Puerto Rico, Nobu Sordo, fui servidor del altar. Y recuerdo una de las cosas que yo no vi de pequeño fue la comunión en la mano. Y yo recuerdo que cuando a mí me dieron, eh, vamos a decir, el adiestramiento para ser servidor del altar, y yo, chamaquito, eh, me recuerdo que el diácono me decía: cuando tú estés moviendo la patena, ¿verdad? Eh, que no sé si alguno no sabe, porque lamentablemente muchas parroquias ya no usan la patena. Uh-huh. Eh, es Esa, yo le digo el platito de metal con el, con el palito, ¿verdad? Para sostenerlo. Eh, esa es la patena. Y es para asegurarnos que no caigan partículas del Señor, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo, porque ya la hostia está consagrada al suelo. Y yo recuerdo que el diácono me decía: Tú no mires al, al comulgante, tampoco observes al sacerdote. Sigue la hostia y síguela con la patena. Y a mí eso siempre se me quedó grabado de pequeñito. Cuando empezaron a dar la comunión en la mano, y quitaron la patena por ende, eh, yo no lo podía creer. O sea, a mí eso me dio me, desde ya jovencito. Yo decía, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Por, yo pensaba que esto era importante. ¿Será que nos equivocamos? Eh, no sé. ¿Verdad? Eh, uno tenía todas esas, eh, y nunca lo recibí, nunca yo he recibido al Señor en la mano, siempre lo he recibido en la, en la boca, pero son cuestionamientos que uno empieza a hacerse, y es, y es bueno hacer esos cuestionamientos, no es nada malo. Pues, ya de adulto, yo no sabía que había una misa tradicional, Rafael. Yo, yo tengo 42 años, recién cumplido 42, y yo nunca me imaginé que había una misa tradicional. Yo sí había escuchado los rumores de que la misa era en latín antes. Entonces yo pensaba, ah, pero eso fue una traducción. Amigas y amigos que me escuchan, no, no fue una traducción. O sea, las misas son distintas. O sea, no es solo el lenguaje, son distintas. O sea, usted puede mirar el misal, que yo que tengo el misal en español y en latín, y usted lee las oraciones, lee el yo confío, el, el yo confieso, todo, muy diferente. Y eh, la descubrí por, por parte de unos padrinos que nos invitaron a una parroquia y pues fuimos ahí. Y a mí lo más, y esta es la razón primordial por la cual yo lo hago, Rafael, fue la comunión de rodillas y en la boca por todos los que están presentes. No solo por mí nada más, si el sacerdote me dejó o que si al final me dejaron recibirla, lo cual qué bueno que por lo menos todavía hay sacerdotes que hacen eso pero el hecho de que toda la comunidad lo haga, acuérdense que la misa también se ofrece como comunidad, entonces eh, deja, dice mucho y las bendiciones que el Señor derrama son inmensas además de eso yo sé que el suelo que yo estoy pisando no hay riesgo no hay partículas en el suelo, todos la estamos recibiendo de rodillas en la boca por parte de sacerdotes solamente, no hay ministros extraordinarios de la Eucaristía ni nada de eso y con patena entonces yo sé que el Señor está protegido porque esa es nuestra labor. El Señor se hace frágil. El, nuestro Dios Todopoderoso, creador del cielo de la tierra, se hace frágil y deja que este, él, él, él permite que el sacerdote lo, lo sostenga, así como la Santísima Virgen lo sostuvo a él. Y mira, es una gran obligación. Y la historia de la iglesia, mucha gente se pone con la bobería de que no, que Jesús le dio la, la comunión a los apóstoles en la mano. Bueno, los apóstoles eran consagrados, verdad? Así que ahí no aplica. No que hay evidencia de que en los primeros siglos y sí llegó a suceder, pero no era de la forma que se hace ahora y la iglesia lo eliminó. Entonces si vale. yo creo que la iglesia ha sido dirigida por el Espíritu Santo. Porque entonces yo voy a renegar contra todo lo que ha pasado por 1.500 años, casi 2.000 años y voy a virar supuestamente al primer siglo donde todo el mundo, no todo el mundo, pero pocas comunidades lo recibían supuestamente en la mano? No tiene sentido. Es como reinventar la rueda otra vez cuando ya yo tengo todas las ecuaciones y todos los datos científicos ya al descubierto. ¿Por qué un científico va a virar para atrás a redescubrir lo que otro ya descubrió y tal vez hasta eh, gastó toda su vida en eso? Esa es la razón primordial por la cual yo me cambié a la misa tradicional, la comunión de rodillas y en la boca, porque mi Señor merece toda mi reverencia, porque yo soy un pecador y yo tengo que hacer todo lo que yo pueda para ofrecerle también ese sacrificio al Señor dignamente. Fuera de eso, mis hijas, yo tengo dos niñas pequeñas y mi hijo también que tiene un testimonio. Mi hijo tiene 18 años y quien lo cambió fue la liturgia. Eso yo te lo puedo decir. Él te lo puede decir. Eh, desde que comenzamos a venir a la misa tradicional eh, él se dio cuenta que el señor estaba ahí presente yo no estoy diciendo que en la otra misa no lo está, pero es bien difícil poderlo ver cuando el tabernáculo ni siquiera está en el altar, cuando la gente lo que hace es hablar lamentablemente porque no hay educación, cuando no hay esa, porque la misa tradicional para darles una idea a los que tal vez no han ido, la rúbrica es muy como dirían ahora, muy rígida <ríe> y pues Eh, no permite, tú no escuchas al padre por ejemplo, para darte un ejemplo sencillo tú nunca vas a una misa tradicional y el padre comienza la misa, muy buenos días, hoy es el tercer domingo del tiempo ordinario, hoy el señor no va, no, eso no pasa no hay espacio para que el sacerdote pueda dar una bienvenida así, eso no pasa, es que no hace falta, no es necesario, desde que el sacerdote entra al templo, ya no es el sacerdote, este actúa en persona de Cristo, aquí no hay bienvenida aquí no hay nada, va directo a lo que va a hacer Claro. Así como él ca- caminó el Golgota y llegó, llegó hasta, el, hasta, la, hasta el Calvario, hasta el Golgota con su cruz, él fue a hacer lo que tenía que hacer. Él no fue allí y empezó, bueno amigas y amigos, aquí estoy, este es el sacrificio del Señor, eh, yo sé que ustedes no entienden, por ahí vamos. La, la, la. No. Él fue directo a lo que tenía que hacer. Y exactamente eso es lo que el sacerdote hace en la Santa Misa. Y eso es muy palpable en la misa tradicional. Se ve muy palpable. Nada de bienvenida, nada de, 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 de esa bobería. La música, obviamente, eh, Tampoco se permite eh, música que no sea eh, sacra, ¿verdad? Ah. Puede ser gregoriano, puede ser, no necesariamente tiene que ser gregoriana, pero los instrumentos que el Concilio de Trento siempre defendió y que inclusive el Concilio Vaticano II habló y pidió que se conservara, porque si el Concilio Vaticano II pidió ambas en latín y que se conservara la música sacra en la liturgia. Y pues eh, esas son las razones mayores. Obviamente, usualmente cuando uno va a estas comunidades tradicionales, eh, la, las homilías son mucho mejores. Muchas de las cosas que yo hablo en mi programa las saco de mi párroco. Mi párroco yo siempre le digo, yo quisiera que usted hablara español, porque él no habla español. Pero él dice, él habla todos estos temas desde el púlpito. De Temas como lo que yo estoy, estamos hablando hoy aquí. Del piquete, de todo. Habla de todo. Y es <risa> excelente. Y una parroquia donde el párroco te hable de esa forma, uno dice, wow, por fin. Este eh, es bonito y además de eso la pandemia es evidencia de eso la única parroquia donde yo vivo que estuvo abierta todo el tiempo y que se, se siguió dando la comunión en la boca fue la, fue la nuestra claro. o sea, y no es que seamos mejores, no es eso pero es que la liturgia, las rúbricas eran tan rígidas mucha gente no le gusta que usemos ese término nunca más que no permiten así hay una emergencia no permite que se hagan inventivas o cosas locas como se están haciendo ahora. Lamentablemente la misa nueva, como una infiltración de protestantes, como tú bien dijiste, y además de eso, tal vez, tal vez, yo siempre doy el beneficio de la duda, tal vez hubo un grupo de personas que con una buena intención querían tal vez como abrir un poquito, a ver si los protestantes se nos unen un poco y se convierten. Vamos a suponer que ese era el caso también para dar el beneficio de la duda. Pero el problema es que como abre mucho y permite a la inventiva, ya el Señor Jesús, ¿verdad? El Señor no es el Señor de la liturgia, ahora es el sacerdote. Entonces el sacerdote escoge qué salmo se va a cantar, qué lectura se va a leer, tú ves corchetes aquí y allá, cuando tú miras el misal, ves que pueden cambiar el canon de la Eucaristía, escogen cuál oración, la A, la B, la C... En la misa tradicional es una sola y es bien larga y es la que tú tienes que hacer curita, eh, o sea, es hacer Obediencia pura a la iglesia, obediencia pura a, a, a lo que a lo que hemos hecho por 1500 años. Y pues se hizo esos cambios. Tal, vamos a suponer que fue con la mejor intención del mundo, pero lo que ha abierto es todo lo que hemos visto. Mariachi en la iglesia, en, eh, leemos aquí en la otra iglesia no lo hacen, en esta cantan, en esta no. Acá el padre se viste de una forma. Bueno, ¿qué no vemos. Eh, ya no se respeta el, el lugar sagrado. Ya los laicos pueden subir arriba. Eh, mujeres pueden subir arriba. Eh, nos quitaron los reclinatorios. Bueno, es toda totalmente una religión distinta. O sea, El señor sigue estando ahí. No me tomen a mal. Yo nunca he dicho que, que el señor no está en la misa nueva, pero no se trata de validez. ¿Sabe? esto puede traer problemas es como cuando tú tienes un problema matrimonial vamos a suponer Rafael que tú tienes problemas conyugales con tu esposa y tú vas a consejería y el consejero te pregunta pero tu matrimonio es válido o sea es como que what como que, qué pregunta es esa, si sí es válido ah pues no te preocupes está todo bien no, o sea no se trata de validez es que hay unas deficiencias, hay unos problemas que hemos dejado cosas de hacer y como siempre la iglesia nos enseñó Lex Orandi, Lex Credenci como tú oras es como crees Hemos dejado de hacer unas cosas como, por ejemplo, recibir al Señor de rodillas en la boca, que nos ha cambiado la manera de ver las cosas. Entonces, cuando tú aplicas esto por años, décadas, eh, cambia, cambia. Entonces ya hemos llegado a un punto que hasta las misas no hubo sordo al principio tal vez no eran tan tan locas como ahora. Y no me refiero a la misa, la misa es Cristo, pero la forma en que lo hacían las personas, disculpen, Eh como decía yo al principio, yo pequeño, yo nunca veía la comunión en la mano y siempre se usaba la patena. Ahora tú vas a la iglesia, no hay patena, se van hasta el estacionamiento a veces, sin patena, eh, a dar la comunión. Eh, cualquiera la puede dar de cualquier edad, mujer, hombre, casado, divorciado, no importa. Cualquiera la puede dar ahora. A veces el sacerdote ni siquiera la distribuye, él se sienta. Y mira cómo la gente se distribuye a ellos mismos, lo cual pierde todo el sentido porque el padre es el que actúa en persona de Cristo. Cristo es el que se da... Cristo es el que se da, no somos nosotros mismos repartiéndonos a Cristo, o sea, hay, hay tantas cosas que se pierden, que, que no, definitivamente es, es todas esas razones, puedo seguir, y la educación de mis hijos, como mencioné eh, mucho, m- mis hijas saben que Jesús está ahí, no porque yo se los digo es que ellas se dan cuenta, la reverencia, todo lo que se hace, eh, ellas saben a- a- el Señor está ahí o sea, no sí. hay duda
0: a mí, a mí, por ejemplo, algo que me enamoró mucho de la misa tradicional, porque yo también crecí con la misa no Sordo pero lo que me enamoró mucho a mí de la misa tradicional, pues, es la música. Yo, no. eh, como lo he dicho en muchos videos, yo estudio música, tengo maestro de piano. La ah, música sí, es yo arte. no lo sabía.
1: No sabía. <risas> no, tenía que hacer un video.
0: <risas> Quizás algún día, ya muy pronto, pero eh, la música es arte. E incluso la definición de música es el arte de combinar sonidos. Y la música es sacra dentro de la liturgia. Tiene que ser sacra. Yo en un un video dije Música sacra no es el hermano que está ahí Con una guitarra eléctrica en la parroquia No, no, no no Eso no es así Y y vemos que en la misa tradicional Hay mucha música Sacra de verdad Gregoriano, chant Y y vemos los reclinatorios Vemos esa Comunión en la boca De rodillas Y algo que usted dijo que es muy cierto en, En todo este encierro donde se violaron los derechos civiles de la gente, pero de una forma terrible, las las parroquias tradicionales, las que se mantuvieron abiertas. Vemos el el caso de James Altman, padre James Altman, que está siendo perseguido allá en Wisconsin. 60.000 eucaristías, lo dijo él. 60.000 eucaristías, todas en la lengua. No se enfermó. No se enfermó. Entonces vemos allí lo que hace la fe. Vemos ahí claramente que la fe tiene poder, tenemos que ser auténticos cristianos y yo por eso es que siempre le recomiendo a la gente la misa tradicional porque en la misa nobus ordo el el límite el ¿no? de, de, de abusos litúrgicos es algo ya sobrepasó el límite, o sea es, es terrible lo que está pasando los sacerdotes solo se sientan y son los laicos los que dan la comunión, un sacerdote que yo conozco muy tradicional me decía el otro día, ¿para qué se ordenan sacerdotes entonces? Hoy vemos que ya un laico va a una clase de la diócesis, dos horas. Si se lleva bien con el padre hasta una hora, le dan su certificado ya puede dar a Cristo. Ya, ya se ha perdido tanto no lo, lo la, el amor a lo sagrado. Y cuando uno va a misa tradicional, como que eso se vuelve a despertar. Y, y sí hay una gran diferencia, sí lo hay. Los modernistas pues les cuesta admitirlo, pero la verdad sigue siendo la verdad y, y la verdad que la misa tradicional es algo maravilloso y a todas las personas que están conectadas se los recomendamos 100% la misa tradicional.
1: Sí, yo les recomiendo a la gente eh, también que vean, eh, como les digo, el, el Espíritu Santo es eh, está obrando de esta forma, o sea, la misa tradicional, yo explicaba en un programa de eso también, como, eh, bueno, en una entrevista que hicimos con Luis Paul Schneider también sobre esto, eh, cómo, cómo la iglesia verdad, hizo los cambios que hizo, eh, hay mucha, mucha información, yo sé que no hay tiempo para hablar de eso ahorita, pero de cómo sucedieron esos cambios, porque no todo el mundo estuvo de acuerdo con esos cambios, no, no fue como que, ay, qué bonito, no. Eh, yo uso la palabra imposición para mí, en mi opinión, cuando yo veo la historia y mucha gente eh, dice lo mismo, esto fue una imposición en aquel momento, dijeron no, esta es la misa nueva y se va a celebrar y lamentablemente por la falsa obediencia hubo, hubo poca resistencia, sí hubo resistencia, pero poca y se llevó a cabo el plan. Eh, los hermanos de esa, la fraternidad de San Pío X fueron los héroes eh, que de por sí eh, estaban en todo bien en comunión con la Iglesia y ahorita mismo, yo siempre lo, lo aclaro, eh, a pesar de que tienen un problema jurídico, ellos, ellos inclusive tienen facultades para los sacramentos. El, hasta el Papa Francisco los otros días, hace dos años, bueno, el año de la misericordia, les dio facultades a ellos para poder confesar. Sí. Así que no es que ellos estén fuera de la Iglesia, como algunos piensan. Las misas mm. las ofrecen por el Papa Francisco, eh, yo no voy a una parroquia de ellos, yo voy a una parroquia eh, dios, eh, no diocesana, pertenece a un ordinario, tiene su propio obispo que se reporta al Papa. Eh, pero cuando he ido a, a la fraternidad de San Pedro, ellos trabajan con la, la diócesis, que son los que hicieron la conferencia en México. Eh, he visitado la San Pío X eh, y estamos preparando un programa, si Dios quiere, con el obispo Schneider sobre ello. Vamos a hablar sobre ello porque mucha gente, esa es la única opción que tienen para poder ir a una misa tradicional. Eh, yo exhorto a la gente a que se dé la oportunidad los sacerdotes que nos están viendo eh, yo lo he dicho muchima, muchísimas veces, deseen la oportunidad usted va a ver el cambio en su comunidad yo conozco sacerdotes que celebran las dos y obviamente es una transformación en la comunidad increíble lo normal es que te empiezas a vaciar la nuevo Sordo y se llena la tradicional <risa> pero, sí. pero tú lo vas llevando poco a poco y creo Bien. que el padre Alman también hizo lo mismo en su parroquia sí. y pues eh, yo sé que mucha gente más tradicional a veces no le gusta esto que yo estoy diciendo. Dicen, no, tienen que dejar de celebrar la nueva. No, o sea, la misa sigue siendo válida, pero si queremos llevar a las, a las almas a Cristo y que realmente adoremos al Señor como debe ser, esto es una opción, una oportunidad. Y es permitida. Benito XVI en su Morum pontífica en 2007. Le dio toda la autoridad a los sacerdotes de hacerlo. O sea que no es. Yo siempre le aclaro a la gente. Yo no voy a la misa tradicional porque odio el Concilio Vaticano II. Yo no voy a la misa tradicional porque no me gusta la misa nueva. Nada que ver. El Concilio Vaticano II es otro concilio más, muy válido también de la Iglesia Católica. La misa nueva, mira, es válida. Yo no digo que no lo es. Pero definitivamente, ya les dije las razones por las cuales yo voy a la misa tradicional, eh, yo tengo que darle a mi familia esa oportunidad. Y si yo la tengo, mira, ¿por qué no la voy a tomar? Me toca viajar una hora y eso es lo que quiero soltar a la gente. Puede ser que usted tenga que viajar un poco de tiempo, pero hágalo, vale la pena. Y lo otro es los sacerdotes que se den la oportunidad. Busquen otros sacerdotes que las estén haciendo y empiece con una por lo menos en la semana. Va educando a las personas poco a poco. Eh, Yo he escuchado testimonios y tengo pensado invitar sacerdotes al programa también para que hablen de eso, de cómo ha cambiado la atmósfera en sus parroquias, que inclusive... Aquí en, en Ocala hay una parroquia que el sacerdote no hace la misa tradicional porque no, es un poco mayor y no la sabe. Y entonces él viene un padre, que yo lo he tenido en mi programa, el padre Romanowski el padre Romo, le decimos nosotros. Él viene acá y todos los domingos a las cuatro y media él hace la misa tradicional para esa comunidad. Eh, la misa no do ahorita ya, todo el mundo recibe la comunión de rodillas en la boca. Las mujeres usan velo, la música es sacra. O sea, todos allí me dicen que, que, que a veces van a la misa no solo yo me quedo ¿Tú, tú vas a la misa, no, pero es acá en este sitio y es bien tradicional y es por consecuencia de la misa tradicional que se está celebrando los domingos tú puedes cambiar una comunidad y no se trata de que ah, me gusta más lo viejo o que lo nuevo no sirve, no, es que nos acercamos a Dios más reverente eh, como tú decías Rafa, es lo que la iglesia siempre hizo entonces eh, además de que ya han pasado 60 años yo sé, yo tengo la fe y la esperanza en el Señor que va a pasar una reunión, van a haber, no sé, tal vez sínodos, tal vez otro concilio de aquí, tal vez no, tú y yo vamos a estar muertos, no sabemos. Que la iglesia va a mirar para atrás y va a haber estos cambios litúrgicos. Y van a dar un paso para atrás, va a venir un Papa Santo, van a venir grandes personas, después de toda esta crisis, porque te digo, Rafael, esto no va a mejorar, esto no. se va a poner peor dentro de la iglesia, no estoy hablando de fuera de la iglesia, dentro de la iglesia se va a poner peor y mientras siga peor en la iglesia, más feo va a estar afuera, porque la iglesia es la lámpara que ilumina el mundo. Y si hay crisis dentro de la iglesia, aunque la lámpara sigue iluminada porque es Cristo, pero la misma crisis, la opaca, nosotros, nosotros, los antitestimonios, los obispos, los cardenales y los laicos también que damos antitestimonio eh, pues no alumbramos el mundo por el revolú que tenemos dentro de la iglesia. Entonces, pero va a llegar un día en que sí, esto es parte de esa renovación, como hablábamos una vez, la fe tiene que ser probada. Y cuando esa renovación pase, yo sé que vamos a regresar a lo que verdaderamente tiene que ser la liturgia, una liturgia cristocéntrica. Claro. No es como yo me siento, no es lo que yo quiero expresar, no se trata de yo hacer más, sino dejar que Él obre y yo darle todo a Él completamente.
0: Sí, y, y eso que usted dijo es bien importante, es un pontífico la misa tradicional jamás ha sido abolida porque hoy hay modernistas que se han inventado esa mentira y mucha gente uh-huh. ha creído eso, pero es una mentira la misa tradicional no ha sido abolida y ir a misa tradicional no es estar en contra del concilio vaticano II. entonces qué bueno que aclaró eso hermano Uri Román y bueno eh, le quiero agradecer la verdad con todo mi corazón por haber aceptado esta entrevista eh, como, como usted sabe lo digo aquí públicamente eh, usted tiene todo nuestro apoyo eh, es una gran bendición lo que usted está haciendo en sus dos canales conoce ama y vive tu fe en, en tu fe perspectiva católica los canales del hermano luis román están en la parte de abajo del video. todas sus plataformas su canal de rumbo todas sus plataformas están en la parte de abajo de este video. vayan y síganlo por favor suscríbanse a su canal todos los suscriptores de este canal Vayan y suscríbanse a los canales del hermano Luis Román, ya que él trae eh, mucha información, mucha catequesis, invita a muchas personas muy importantes en la iglesia y será de, de gran bendición para todos ustedes. Eh, hermano Luis, para finalizar, eh, la última vez que hablamos usted me comentaba que estaba en la universidad, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Sí, todavía. Me, si Dios quiere, el año que viene debo terminar. Si Dios quiere.
0: ¿Y qué es exactamente lo que está estudiando para que la gente sepa?
1: Sí, claro, una maestría en teología. Estoy estudiando online, lo estoy haciendo en línea. Yo de por sí, y sé que no hablamos de eso al principio, yo tengo mi carrera, yo soy gerente de distribución y logística, llevo 16 años haciendo eso, estudié. Yo tengo un MBA en administración y en, y en gerencia estratégica. El canal empieza, como dije al principio, esto no fue algo que yo pedí. El, el canal comienza, ya es una responsabilidad. Eh, así que decidí terminar mi maestría en teología. Y Eso es lo que estoy haciendo ahora. Como que Inter- dice otra carrera. O sea que que
0: usted ya está para su maestría en teología y termina, si Dios quiere, el próximo año.
1: Si Dios lo permite, sí. Sí, Entiendo. me cogí un break ahora en verano porque es que estaba <risa> demasiado. Y claro. dije, yo me voy a tomar un, un chance porque no me había tomado vacaciones. Era de corrido todo el tiempo. Y entre el trabajo, la familia, el canal. Bueno, ya tú sabes. Es claro. bien difícil, pero el Señor le da fuerzas a uno y, y se puede, se puede.
0: Sí, es, es bien difícil. Eh. Por ejemplo, mi esposa, ella, pues cuando estaba en el colegio, pues todavía estaba soltera. Entonces era muy fácil para ella, pero aún así me comentaba, era muy pesado, muy pesado. Ahora eh, para una persona ya casada con hijos, pues todavía más, pero para Dios no hay nada imposible. Pero quise que el hermano Luis Román eh, dijera eso para que se den cuenta eh, el tipo de persona, quien él es, una persona muy preparada. Una persona que lucha todos los días, no es cualquier persona, ya está por terminar su maestría en teología y pues este es el tipo de personas que debemos escuchar en las redes sociales, personas muy capacitadas, que aman la doctrina católica como el hermano Luis Román. Así que por favor vayan a seguirlo. Hermano Luis, pues yo estoy aquí en California, usted está en Florida, pero estamos unidos en oración y seguiremos aquí eh, hablando la verdad defendiendo el evangelio y siempre recordándole a la gente que todo católico tiene que ser tradicional.
1: Así es, así es. Rafa, sigue hacia adelante. Yo te quería decir también aprovechar que sé que te están atacando muchísimo, eh, pero no le prestes atención a los ataques. Eso es lo único que te quiero decir. Y que sigan apoyando al hermano Rafael. Necesitamos más personas como él. Eh, Personas que que también llevan tiempo en los medios, que llevan tiempo, ¿verdad? Predicador como tú, Eh, yo recuerdo haber visto tus videos, yo te contaba la otra vez. Yo no sé si la audiencia sabe, pero nosotros ya habíamos hecho un video juntos y nos los quitaron de YouTube por todo el piquete. El que lo quiera ver, yo creo que tú lo tienes en rombo yo también lo tengo en rombo Y lo tengo también en Facebook, el que lo quiera ver la entrevista allá. Allá sí hablamos sin tapujo del piquete. <risa> y pues. Eh, pero nos los quitaron de YouTube. Y pues eh, yo le, 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 le comentaba a él que yo había visto algunos videos de, de Rafael hace mucho tiempo. Y pues eh, yo, desde que comencé el canal, una de mis razones fue porque no había gente en español haciendo esto. Si habían, éramos muy pocos. Entonces fue, yo dije: Pues mira, yo voy a hacer mi granito de arena pero que ojalá vengan predicadores más conocidos, gente que ya haya viajado en el mundo católico, porque pues yo de por sí no, no, no soy así, no, 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 no tengo una carrera en la iglesia como tal, viajando y dando conferencias. Yo sé que tú lo habías hecho ya desde antes y pues eh, gracias a Dios, cuando yo te vi hablando por primera vez, a mí me dio mucha alegría. o sea Yo dije por fin, eh, ya tenemos un hermano aquí en español hablando del nuevo orden mundial, hablando de todo este tipo de cosas. Que, que hace falta, porque tenemos que despertar porque en inglés tú encuentras recursos sí, claro. eh, pero en español no sé por qué, estamos bien dormidos, estamos empezando ya, ya yo veo más, más canales y más cosas, pero pero creo que, que hemos, hemos tal vez inspirado a otra gente y tú lo has hecho también y te, te, yo te agradezco lo que haces, sigue hacia adelante no te dejes eh, como te digo, no dejes que los golpes y la cruz, porque esto es una cruz, la gente a veces piensa que esto no es una cruz nosotros lo disfrutamos, pero es una cruz eh, que no te deje, no te canses, sigue, sigue, porque eso es lo que el Señor quiere y mucha gente eh, han encontrado mucha sabiduría y han encontrado, la gente no lo cree, nosotros hablamos de estos temas y lo más que nosotros, gracias a Dios el Señor tal vez nos utiliza, es dar esperanza, porque la gente ve el título del programa y que ya vienen esto, hablarle de, de, de tal cosa y siempre todo catastrófico y no, cuando tú escuches el programa te vas a salir con un poco de teología vas a aprender un poco de la fe católica y te aseguro que vas a salir con esperanza porque eso es lo que yo siempre recibo de los programas de Rafael Díaz así que pues también te deseo lo mejor y estaré orando por ti, por tu familia todo el tiempo.
0: Muchísimas gracias hermano Luis, así es lo que nos motiva a seguir adelante los miles y miles de mensajes que recibimos todos los días personas que nos escriben, gracias a, a ustedes a Rafael, hermano Luis He conocido la misa tradicional, he conocido más mi fe, estoy firme, ahora nunca me voy. Y eso motiva, eso motiva a seguir adelante. Así que muchísimas gracias una vez más, hermano Luis Román, muchas personas conectadas. Entonces espero y todos vayan a las redes sociales del hermano Luis Román y síganlo, por favor. Va a ser de gran bendición para ustedes. Hermano Luis Román, que Dios le bendiga y gracias por haber aceptado esta entrevista.
1: Igual, gracias por la invitación.
0: Así es, que Dios les bendiga a todos y será hasta el próximo video.